0: NRK.
1: Aller først skal vi til noe vi ofte hører om, nemlig totalitære regimer der det ikke er trygt å si hva man mener. I store deler av den tidligere Sovjetunionen for eksempel, der blir advokater og aktivister forfylt og trakassert. I Russland blir folk som er kritikere av regimen kanske stemplet som «uønskede». For 60 år siden var Ungarn en demokratiets fakkel i det tidligere Øst, men nå snakker regjeringen om festning Europa og ønsker å slå ned på flyktningers rettigheter. Til og med i Storbritannia ser vi en økning i hatkriminalitet etter folkeavstemningen om EU-medlemskap. Jeg skal si velkommen til generalsekretær i den norske Helsingfors-komiteen Bjørn Engelsland. Dere jobber for å styrke og fremme menneskerettighet, menneskerettighetene. H hva synes du om virkelighetsbeskrivelsen vår?
0: Den tror jeg er ganske treffende, egentlig. Vi har denne, da, denne uken samlet uh, mer enn 40 utlandske menneskerettighetsaktivister, ikke minst fra det tidligere Sovjetunionen här i Oslo. genom uh, genom den samlingen, og, og dermed også markeringen av vårt eget 40-årsjubileum, så har vi tatt litt temperaturen på situasjonen runt om i Europa i, i dag. Uh, vårt hovedbudskap er nok at menneskerettighetene er under ett sterkt press og et økende press også i Europa Vi opplever overgrep, vi opplever brudd på grunnleggende rettigheter men vi opplever også sterke forsøk på å undergrave menneskerettighetene som et førende verdisett internasjonalt Mange land kjører frem tradisjonelle egne verdier som er slags alternativ Vi ser autoritære regimer som också frem vi er vel kjent med vad som skjer i eh, Russland under Putin med et autoritært regime, et personifisert maktsystem, men vi ser også at dette i noe grad smitter over. Vi har Hviterussland, og vi ser en veldig bekymringsfull utvikling i Ungarn, som synes også å bli adoptert i Polen.
1: Hva er det som skjer i Polen og Ungarn for å de to her konkret?
0: Det, det vi mener å se er at vi har... Maktorienterte politikere som søker å samle mer og mer makt på egne hender. Vi får en maktkonsentrasjon på myndighetene, på regjeringens side, samtidig som man prøver å undergrave posisjonen til alternative maktsenter i samfunnet, til opposisjonspartier, prøver å undergrave situasjonen for uh, uavhengige domstoler, Ta kontroll på dem, ta kontroll på det politiske systemet, og ta kontroll på den uavhengige pressen. Det er veldig bekymringsfullt. Midt oppi dette blir selvfølgelig menneskerettighetsorganisasjonene viktige, men de blir også en skyteskive for myndighetene.
1: Har du sett fortet det? For det er jo ikke så mange år siden vi kunne se at menneskerettighetsaktivister kom i ledende posisjoner og for eksempel Tjekkoslovakia.
0: Nei, det er riktig. Den gangen så vi jo at Varslav Havel-behandler, gikk fra å være aktivist til å bli president. Det har nok vært en gradvis utvikling. Vi har jo lenge vært bekymret for utviklingen i Russland. Det som har skjedd i Ungarn nå under to perioder under Viktor Orbán, var overraskende da det skjedde. Nå har vi jo på en måte blitt kjent med fenomenet. Og det er en utfordring til menneskerhetene, ikke bare i form av overgrep, men i form av at man presenterer nærmest en alternativ tilnærming. Viktor Orbán i Ungarn snakker om en at han ønsker seg et illiberalt demokrati, hvor han går veldig til fels mot mot, ikke minst internasjonale menneskerettigheter, mot rettsstaten og mot demokratie som ledende principer slik vi ønsker det her hos oss, ikke minst.
1: Ja, det er jo snakket om sivile rettigheter, dette.
0: Ja, det, det, det er det. Og det er jo der han på mange måter angriper det som har ligget til grunn for utviklingen i Europa gjennom, gjennom mange år. Som ligger til grunn for øh, vårt eget system, som ligger til grunn for internasjonale institusjoner som Europarådet for eksempel, hvor nettopp respekten for demokratiet, for menneskelighetene og for rettsstaten skal være det styrende.
1: Og så var vi, som du var inne på, du representerer en organisasjon, organisasjon som fyller 40 år mm. i disse dager. Du har selv jobbet og vært en sterk kraftig i Helsingforskommittéen i, i mange år. Ja. Men etter alle disse årene, er vi tilbake igjen til der dere begynte?
0: Vi ble etablert tilbake i 1977. Den gangen var det norske politikere fra fra et brett politisk spekter som gikk sammen med andre aktivister for særlig å hjelpe og støtte utsatte aktivister i Øst. De såkalte dissidentene i det tidligere skulle man støtte, vise solidaritet med. Det har vi gjort. Det har vi gjort i mange år. Vi har utviklet arbeidet vårt gjennom disse 40 årene, men opplever på mange måter at vi er litt tilbake der vi var. Igjen handler det for oss om å prøve å støtte modige menneskerettighetsaktivister, menneskerettighetsorganisasjoner i det tidligere Sovjetunionen, i Østeuropa, men også i en, en rekke andre land. En av de store forskjellene er selvfølgelig at det har blitt langt flere aktivister, det er langt flere organisasjoner som arbeider, og vi har fått ett langt mer forpliktende menneskerettslige system på plass.
1: Og det må vel kanskje være et av lyspunktene i løpet av disse 40 årene?
0: Det er det, det er det absolutt. Det er det absolutt. Vi har et Europa råd som på mange måter søkes også undergravet utenfra, men de forsvarer eh, viktige prinsipper og gjør et veldig viktig arbeid gjennom sine ulike liksom, deler av, av systemet. Eh, og vi har veldig sterke menneskerettsorganisasjoner på plass i hele Europa.
1: Ja, hur man jobbar i regimer som inte lika så gott att bli motsagt.
0: Nå av det jag liker att få fram som vår styrka, liker att peka på är ju nettop att vi genom dessa år har utvecklat et ett unikt nettverk. Vi er tätt på, närmast i daglig kontakt med mänsklighetsaktivister i i hela Europa og hela tidigare som ett unionen. Vi vet vad som föregår, vi blir fort tagt kontakt med. Eh, vi följer med og vi er, vi er tett på, vi følger med, og vi søker å støtte. Det er vanskeligere nå enn det har vært gjennom eh, mange år. Det er vanskeligere å få innreise til atelse til land. Jeg har selv nektet gjennom flere år innreise til Russland. andra har fortsatt mulighet for å kunne reise. Så det søkes og legges stengsler i veien for vårt, eh, vårt arbeid, men fortsatt er vi i stand til å gjøre en god jobb, tror jeg.
1: Så er det mange, som du ser sier, modige mennesker ute som tør å si meningen sin selv om de risikerer mye. Og i løpet av denne uken her så vet jeg at dere har hatt en høring, en, en magnitske høring, rett slett for å det lys på varslere i autoritære regimer. Historien til Magnitski, hva var den?
0: Dette dreier sig om en russisk skatteekspert som avdekket et enormt forsøk på svindel, et vellykket forsøk på svindel i Russland tilbake til for 8-10 år siden. En skattesvindel på et beløp på rundt 1,7 milliarder kroner, hvor en gruppe, politimen folk innenfor det offentlige apparatet i Russland, evnet å svindle dette beløpet. Han gikk, varslet om det. I stedet for å bli trodd, ble han selv arrestert, satt i fengsel, led overgrep, led overlast og døde tilbake i 2009 høyst sannsynlig grunnet manglende medisinsk behandling og fysisk overgrep i fengslet. Det satte i gang en internasjonal kampanje for å prøve å ramme de ansvarlige. De ansvarlige for menneskerettighetsovergrep mot, mot Magnitsky, men etter hvert også mot andre menneskerettighetsaktivister, mot andre såkalte whistleblowers, og eh, Mennesker som man ikke kan nå gjennom ordinære rettsapparater, gjennom ordinære eh, rettsforfølginger. Man prøver å nå det gjennom sanksjoner ved å innføre reiseforbud i Vesten og ved å fryse deres eiendeler der hvor det er mulig.
1: Da klarer man det å beskytte folkeautoritære stater?
0: Det, det dette synes vel egentlig å være en av de mest vellykkede menneskerettighetskampanjene som har vært satt i gang de siste, de siste årene. Vi har fått på plass en lovgivning i USA. Det har nå nylig kommet tilsvarende i Kanada, noe i England, flere av de baltiske landene har fått nå på plass, og vi har argumentert sterkt for, ikke minst denne uken, at også norske politikere bør gripe denne ideen og prøve å involvere seg i hvordan man mer effektivt kan ramme ansvarlige menneskerettighetsovgripere i land hvor vi ellers ikke når det gjennom ordinær rettsforfølgelse.
1: Så med det i mente, og nå skal vi straks avrunde her, Bjørn Engelsland, hvordan ser du da fremover, altså på fremtiden? Tør du være optimist?
0: Ja, vi må jo være optimister, selvfølgelig må vi det. Og ikke minst møte med mange av de vi har hatt på besøk her gir jo grunn til optimisme. Tross tøffe, hare makt baserte systemet så ser vi mennesker som engasjerer seg, som klarer å stå imot, og som fortsetter arbeidet på en måte gjennom, gjennom natten. Og de ønsker vi å støtte, og vi har tro på at vi till slutt vill vinne frem.
1: Bjørn Engelsland, generalsekretær i den norske Helsingforskomiteen, som altså fyller 40 år nå. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: NRK.